1: C'était une visite très attendue. Ce samedi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu à Lyon après l'agression de policiers à la guillotière la semaine dernière. Objectif, soutenir les forces de l'ordre et rassurer la population. Le ministre a évoqué son souhait d'augmenter les effectifs de policiers. Reportage dès le début de notre journal. Alors que le gouvernement fait un geste de 18 centimes par litre au décent, certaines enseignes proposent d'aider encore un peu plus les consommateurs pour faire baisser le prix à la pompe. Nouvelle remise ou ventes à prix coûtant, nous ferons le point sur ces nouvelles annonces. Joe Biden de nouveau testé positif au Covid-19. Le président américain va retourner à l'isolement pour protéger son entourage, selon la Maison-Blanche. Il avait déjà été testé à positif le 21 juillet dernier. Son médecin personnel assure que le président ne ressent pour l'heure aucun symptôme. Et puis le traditionnel chassé-croisé des juilletistes et haussiens, c'est ce week-end. Des départs et des arrivées de vacances visibles sur les autoroutes ce samedi. 860 km de bouchons cumulés ont été enregistrés, une circulation qui devrait toutefois s'améliorer ce dimanche. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit à la une de l'actualité Gérald Darmanin en déplacement à Lyon ce samedi après l'agression de trois policiers le 20 juillet dernier. Le ministre de l'Intérieur a apporté son soutien aux forces de l'ordre. Il assure que les effectifs de policiers vont augmenter et invite le maire à installer des caméras de vidéosurveillance dans la ville. Retour sur ce déplacement avec Inès Alican et Sacha Robin.
0: Le ministre de l'Intérieur sur le terrain, venu apporter son soutien aux policiers agressés à Lyon, Gérald Darmanin, a aussi inauguré un centre de rétention administrative et fait plusieurs annonces.
2: J'inaugure ce matin le centre de rétention de Lyon d'une capacité de 140 places. En 2023, avec deux cras à Lyon, nous doublerons les capacités de retenue d'étrangers irréguliers, en priorité délinquants, pour les porter à 280. 200 policiers supplémentaires y seront affectés.
0: Le ministre de l'Intérieur a aussi échangé avec des forces de l'ordre du quartier de la Guillotière, où s'est déroulée l'agression des trois policiers. Dans le viseur de Gérald Darmanin, le maire de Lyon, Grégory Doucet, absent lors de sa visite.
1: Ben, que le maire ne soit pas là pour euh, les encourager. Moi j'étais voir les policiers blessés quand même, hein, dont les images étaient extrêmement violentes. Voilà, c'est difficile pour eux. Donc je pense que M. le maire de Lyon a fait une grave erreur voilà, de... de de ne pas, pas être présent, maintenant il fait ce qu'il souhaite.
0: Le ministre a également fait allusion à l'expulsion des délinquants étrangers et invite le maire à installer des caméras de vidéosurveillance. Il souhaite aussi que les forces de l'ordre puissent avoir la main sur ces vidéos vidéoprotections.
1: Ces caméras de vidéoprotection, elles permettent la résolution des enquêtes, elles permettent de trouver les auteurs et elles permettent aux policiers notamment de faire des télépatrouilles mais aussi d'intervenir et de mieux guider, notamment la nuit des équipages de police nationale comme de police municipale d'ailleurs.
0: Gérald Darmanin compte bien tenir sa promesse, mettre en place une nouvelle équipe de CRS de près de 70 personnes à demeure, en plus des 100 policiers déjà implantés récemment.
1: Et justement, le maire écologiste de la ville de Lyon, Grégory Doucet, a réagi sur son compte Twitter. Il espère que les promesses sur le quartier de la Guillotière seront tenues par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et assure être présent sur le terrain dans sa ville pour accompagner les publics en difficulté. Un quartier de la Guillotière marqué par l'insécurité. Mais alors, dans quel état d'esprit sont les habitants et les commerçants Marine Sabourin, vous êtes... Sur place, compenser ses commerçants et ses habitants de la visite et des annonces de Gérald Darmanin ce samedi.
3: On se trouve dans le quartier de la Guillotière. Nous avons échangé avec les habitants et les commerçants juste après le déplacement de Gérald Darmanin. Alors ils nous expliquaient qu'ils étaient mitigés par ces annonces, c'est-à-dire plus d'effectifs de police, plus de caméras et plus de moyens pour la ville de Lyon. Donc ils sont mitigés. Certains nous expliquaient qu'ils étaient terrorisés dans ce quartier de la Guillotière. Pour certains commerçants, ils sont obligés de fermer à la clé la porte de leur commerce parce qu'ils ont peur que des individus pénètrent pour récupérer l'argent de, de leur caisse. Et donc ils sont particulièrement sceptiques face à ces annonces, je vous propose de les écouter.
2: Les habitants, donc surtout les commerçants ou autres euh, qui travaillent dans ce quartier là, on commence à avoir un bon. Et déjà, donc, bon, mais vous passez dans le quartier, vous voyez très bien ça, euh, une déserte économique.
3: Bah, je pense que c'est bien qu'ils le fassent, qu'ils viennent pas seulement dire qu'ils veulent faire. On aurait dû sécuriser bien avant parce que ça s'est dégradé progressivement.
1: Je pense que c'est un petit peu la communication quand même. Après, il y a aussi la question de l'écoute, c'est pourquoi on en vient à une telle situation. Peut-être aussi aller voir les gens sur le terrain. Par contre, c'est malheureux qu'on en vienne à des situations où juste là, on a peur dans la rue tout le temps. Ce qu'il nous faudrait, c'est peut-être une vision globale, générale. Là, on a, en tout cas, on a la sensation que vraiment, c'est à cause de ce coup de projecteur qui a été mis sur le, sur le quartier, qui a eu ce geste de fait. Mais bon, est-ce que c'est... Euh... Est-ce que c'est quelque chose de pérenne dans le temps et qui prend en compte euh, tous les paramètres Ça, je, je suis pas sûr.
3: De nouveaux effectifs de police doivent arriver à Lyon la semaine prochaine et notamment dans le quartier de la Guillotière. Gérald Darmanin a proposé une réunion au maire de la ville, Grégory Doucet, pour échanger quant à l'avenir des habitants du quartier de la Guillotière et des commerçants.
1: Pour lutter contre le terrorisme en ligne, une loi a été adoptée par le Parlement ce mercredi. Elle impose le retrait de contenus à caractère terroriste dans l'heure. Un texte qui porte atteinte à la liberté d'expression selon la France insoumise. Mais pour Laetitia Avia et Samia Maktouf, la mesure est nécessaire. Écoutez.
3: Cet attentat terroriste islamiste contre Samuel Paty a été cet événement dramatique qui a permis cette prise de conscience généralisée et qui fait qu'aujourd'hui il y a cette unanimité dont je me réjouis. Euh, unanimité encore une fois, sauf LFI, à quel jeu joue t il Je n'ai pas la réponse, mais j'espère bien que quelqu'un répondra à votre appel et qu'ils viendront assumer cette prise de position. Il ne s'agit pas juste d'un recours technique,
4: il s'agit d'une prise de position de la LFI contre la lutte, contre le terrorisme. On vient de sortir du procès des attentats du 13 novembre et on découvre des nouvelles formes de... de, de, de d'appel à la haine de propagande terroriste, parce que les nids euh, d'Aesh ou autres organisations terroristes s'adaptent euh, à notre loi. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit régulièrement euh, apte à euh, améliorer et apporter euh, ce qu'il faut à notre loi.
1: Le prix du litre des carburants est légèrement redescendu ces dernières semaines, notamment grâce à la remise de 18 centimes mise en place par le gouvernement depuis avril. Mais les prix restent élevés en cette période estivale, alors certaines enseignes proposent d'aider encore un peu plus les consommateurs. Explication avec Nicolas Winkler et Inès Alican.
0: Face aux coûts importants des carburants, les enseignes donnent un coup de pouce aux usagers, comme Leclerc, qui lance son opération carburant à prix coûtant. Et ne se fera donc aucune marge sur la vente des carburants. Total propose une remise de 12 centimes par litre de carburant. Elle passera à 20 centimes par litre début septembre. De son côté, Casino propose du carburant à 85 centimes le litre en versant la différence avec le prix réel sous forme de bon d'achat. Une aubaine pour certains automobilistes à la pompe.
5: C'est déjà mieux, on ne va pas cracher dessus. Mais bon, s'ils peut si encore faire plus d'efforts, franchement, ça serait... Ça fait, ça fait un grand plaisir pour nous. C'est une bonne chose que
0: le prix de l'essence diminue. D'autres, en revanche, espèrent un effort supplémentaire.
1: Le prix de l'essence le au litre est beaucoup trop cher. Je pense qu'ils pourraient faire un effort plus qu'ils le font actuellement, ne serait-ce que payer les impôts, c'est un bon début.
0: Un rabais plus avantageux pour les entreprises que le prélèvement d'une taxe sur les super profits, selon les spécialistes.
5: Quand il y a moins de prix, en quelque sorte, il y a plus de volume. C'est une règle très connue. Donc ce qu'ils pourraient perdre quelque part euh, en, en chiffre d'affaires, ils vont le récupérer en un deuxième temps, puisqu'il y aura plus de consommateurs en un deuxième temps qui vont plus aller à la pompe et qui vont plus partir en vacances. par conséquent. De son
0: côté, le gouvernement a d'ores et déjà annoncé la prolongation de la ristourne de 18 centimes par litre jusqu'au 31 août.
1: Brigitte et Emmanuel Macron sont arrivés au port de Brégançon. Comme chaque été, le président de la République est dans le Var pour une pause studieuse, selon les mots de l'Élysée, précisant que le chef de l'État ne prend pas de vacances. Les députés et les ministres quitteront eux les bancs de l'Assemblée nationale le 7 août prochain, après avoir terminé d'examiner le projet de loi de finances rectificatives. À Grenoble, en Isère, malgré l'interdiction du port du Burkini dans les piscines, des femmes se seraient baignées en maillot de bain, cette semaine, Alain Carignon, en maillot intégral, pardon, Alain Carignon, élu d'opposition, a saisi justement le procureur et le préfet de l'Isère. Écoutons le préfet sur cette affaire.
2: Nous sommes en train de vérifier euh, que euh, les personnes qui ont finalement été autorisées à rentrer... Euh, répondait bien aux conditions d'accès euh, à la piscine. D'autres n'ont pas été autorisés à entrer, donc il faut qu'on regarde comment tout ça a été, a été géré. S'il y a eu des difficultés d'interprétation, d'ailleurs c'est aussi une question que j'ai posée au Merle-Grenoble, euh, parce qu'à ce moment-là, bah, il faut, il faut qu'on s'en qu parle. Et donc c'est cet échange qui est, qui est en cours. Et moi, je, encore une fois, je, je m'appuie sur les décisions des juridictions. Elles sont, elles sont assez claires dans ce qu'elles ont suspendu et les mesures dérogatoires qu'elles ont suspendues. Et c'est ça que nous sommes en train de, de vérifier.
1: Depuis le début de l'été, les incendies font des ravages sur le territoire français. Alors des dispositifs sont mis en place pour détecter le plus rapidement possible les fumées suspectes. Exemple dans l'Hérault où des caméras de surveillance se développent considérablement au point de couvrir aujourd'hui 80 à 90% du département. Un sujet signé Jean-Luc Thomas.
5: Pour lutter contre les feux de forêt, les pompiers de l'Hérault utilisent un réseau de caméras de surveillance. Depuis trois ans, le dispositif monte en cadence, 5, 12, 14 caméras et bientôt 16.
2: L'intérêt de la caméra, c'est pas de détecter les départs de feu, mais
1: c'est de, de, de confirmer et de pouvoir envoyer les moyens adaptés. Quand vous êtes habitué à travailler avec un outil aussi performant que celui-là, c'est difficile de s'en passer. C'est vraiment l'outil idéal pour adapter, comme je vous ai dit, le départ, le départ
2: des engins ou même des avions.
5: Pour les opérateurs de la salle opérationnelle, à chaque départ de feu, les caméras changent leur façon d'appréhender un incendie.
2: Ça, c'est vraiment un plus parce que
1: on peut, d'entrée de jeu, adapter les moyens. Euh, à l'époque, où nous étions aveugles, on attendait que les camions s'approchent du feu. à partir du moment où ils s'approchaient du feu, ils nous donnaient par message l'ampleur du sinistre. Aujourd'hui, d'entrée de jeu, on peut connaître
5: l'ampleur du sinistre. On vient d'avoir un appel. Nous allons nous y rendre. Nous allons faire une recherche de lieu. Pour compléter ce réseau, l'hélicoptère de reconnaissance et de commandement possède sa propre caméra. Les images sont transmises là aussi, en direct, en salle opérationnelle. 93 départements français
1: sont en alerte sécheresse en France métropolitaine seul. Paris, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis font exception. La France métropolitaine devrait donc vivre son mois de juillet le plus sec depuis 1959, selon Météo France. Aux États-Unis, dans l'état du Kentucky, l'état de catastrophe naturelle a été décrété. Des inondations historiques ont causé la mort d'au moins 25 personnes. On fait le point sur la situation avec Fanny Chauvin. Joe Biden de nouveau positif au Covid-19. Le président américain avait déjà été testé positif le 21 juillet dernier, âgé de 79 ans. Il va devoir retourner à l'isolement pour protéger son entourage, selon la Maison-Blanche, qui précise que le président est asymptomatique.
4: Joe Biden de nouveau euh, positif au Covid-19 et d'après ses médecins personnels il n'a pas de résurgence de symptômes. Le président américain qui avait déjà été testé positif il y a moins de deux semaines mais depuis mardi dernier tous ses tests antigéniques étaient euh, négatifs. Il avait même rompu l'isolement mais voilà, hein, sûrement euh, c'était sûrement un peu trop tôt car il est de nouveau euh, positif et cela est sûrement dû à son euh, traitement. Le président américain qui prenait le médicament Paxlovid, ce médicament cet antiviral qui est censé réduire la charge virale et empêcher toute forme grave de la maladie mais voilà, une fois qu'on interrompt le traitement, le virus peut ressurgir, on parle d'un rebond du virus et c'est le cas dans 20% des situations d'après certains médecins, mais il faut dire que la santé du président américain est un sujet de spéculation ici aux états unis en raison de l'âge avancé de Joe Biden qui a 70 19 ans. Le président américain qui a tenu à rassurer ses compatriotes dans un tweet. Il a assuré qu'il serait de retour bientôt. En attendant, il est à l'isolement strict pendant cinq jours et tous ses déplacements sont annulés.
1: Volodymyr Zelensky appelle la population à évacuer la région. De Donetsk, dans l'est du pays, la région est devenue l'épicentre des combats depuis plusieurs semaines. Dans un message vidéo, le président ukrainien dit avoir pris une décision obligatoire pour les populations civiles. La variole du singe fait ses deux premières victimes en Europe. Elle se trouve en Espagne. Deux jeunes hommes infectés par ce virus sont morts dans le pays. Il s'agit des deuxièmes et troisième décès hors d'Afrique d'un patient contaminé après la mort d'un homme de 41 ans au Brésil ce jeudi. À compter du 1er août, l'état d'urgence sanitaire prendra fin. Le gouvernement ne pourra donc plus décider d'un confinement ou imposer le retour du pass sanitaire sans un vote du Parlement. Ce 1er août marque également la disparition du Conseil scientifique. Alors cette sortie de l'état d'urgence est-elle prématurée Nous avons posé la question à Daniel Simeka, médecin généraliste. Je ne crois pas que ce soit prématuré de sortir de l'urgence. Ce qui a été prématuré par exemple, c'est de de laisser tomber le masque dans les transports en commun urbain. Ce qui a été prématuré, c'est de laisser penser qu'il y aurait une espèce d'accalmie et de fin d'épidémie. Il faut commencer à rentrer dans des choses plus raisonnables, beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications, et, et, et moins d'urgence et d'obligation. Si le virus ne mute pas, s'il ne nous fait pas des facéties, on ne devrait pas revivre ce que nous avons vécu depuis deux ans. Mais je n'ai pas de... Euh, de boules de cristal pour, pour deviner les, les mutations euh, futures du virus. À l'heure du chassé-croisé entre juillettistes et haussiens, les stations balnéaires font le plein et malgré l'inflation, les vacanciers se font plaisir mais pas à n'importe quel prix. Pour les petits plaisirs les plus coûteux, certains ont des petites astuces pour faire baisser la note. Illustration au Sable d'Olonne
2: avec Jean-Michel Decaze. Au Sable d'Olonne, cité du Vendée Globe, la plage c'est gratuit la mer, c'est gratuit. Le soleil, gratuit lui aussi. Pour les autres plaisirs, en premier lieu, la cuisine. Le truc tient en deux mots. Ticket, restaurant.
3: Toute l'année, j'ai stocké des sous sur ma carte ticket restaurant. Et
0: je l'ai utilisé pendant les vacances.
2: Et ça vous permet donc d'aller au restaurant
3: D'aller au restaurant, oui, régulièrement avec mes enfants.
2: Ça fait un petit plus. Cette année, les touristes plébiscitent le remblai pour leur sortie du soir.
3: J'ai profité des activités gratuites qui sont proposées sur le remblé, des chanteuses, des, des, des acrobates, des, des clowns, il y a tout, il y a pour tout le monde et tous les âges. Après on peut donner une petite pièce, c'est ce que c'est des artistes bénévoles qui ne sont pas rémunérés par la mairie.
2: Et pour ceux qui ne comptent pas, il y en a quelques-uns, sans pour autant être très riches, il y a la bonne vieille méthode.
3: On économise à l'année et vu que c'est une semaine de vacances dans l'année, on se fait plaisir.
2: Sur le marché à la brocante, les commerçants notent que les affaires sont plus difficiles à conclure.
5: Les gens comptent, ils marchandent, euh, voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais il faut être optimiste, normalement on devrait sauver la saison.
2: On négocie et on achète des objets moins coûteux, entre 5 et 10 euros. Le panier moyen a baissé de 20 à 30%.
1: Un pic de plus de 860 km de bouchons a été enregistré ce samedi. Des conditions de circulation difficiles en ce week-end de chassés croisés entre les Juliettistes et les Aoussiens. Selon Bison Futé, la situation devrait toutefois s'améliorer ce dimanche avec du orange prévu au niveau national pour les départs et du vert pour les retours. Allez, restez bien avec nous dans quelques instants. Place à votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football. La reprise de la Ligue 2 commence par une déception pour les Stéphanois. L'AS Saint-Étienne s'incline face à Dijon de buzin L'attaquant dijonnais Le Lebilan ouvre le bal à la 28e minute en reprenant une passe de Brian Soumaré. Le milieu offensif assomme l'AS Saint-Étienne à la 40e minute après un premier tir repoussé d'Idrissa Camara. Les Verts ne réagissent qu'à la 68e minute avec une reprise de volée d'Ayman Aki. Après des semaines d'incertitude sur le maintien en Ligue 2, les Bordelais espéraient évidemment une victoire aujourd'hui et pour leur premier match de la saison les Bordelais concèdent finalement le nul 0-0 face à Valenciennes devant 22 000 spectateurs malgré une nette domination en début de match et la bonne prestation de l'attaquant Dylan Bakwa les hommes de David Guillon se sont heurtés à une solide défense des nordistes au terme de la première journée de Ligue 2 Guingamp, Metz et Laval prennent la tête du classement les Stéphanois pointent eux à la dernière place à moins 3 points à cause de d'une sanction en mai dernier, suite aux incidents au stade Geoffroy Guichard. Football toujours et le Paris Saint-Germain qui se prépare à Tel Aviv, en Israël, pour le trophée des champions. Les joueurs de Christophe Galtier affronteront Nantes ce dimanche à 20h. Alors, quel groupe a été retenu par le nouveau sélectionneur Anthony Tobelem nous dit
5: tout. C'est ici, au Bloomfield Stadium de Tel Aviv que se déroulera dimanche le trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et Nantes. Paris qui passe de la chaleur humide, du Japon à la canicule, ici en Israël avec un groupe de 22 joueurs constitués par Christophe Galtier et son staff. On retrouve Vitigna, mais surtout Nordi Moukielé, la dernière recrue parisienne dans ce groupe. En revanche, pas Dugo équitiqué, l'ancien rémois qui va peaufiner sa préparation au des Loges. Il ne peut pas encore disputer un match. Même chose pour Kylian Mbappé, qui lui est suspendu pour ce trophée des champions en raison d'un cumul de cartons en fin de saison dernière et qui est donc resté à Paris. En revanche, Neymar et Lionel Messi par exemple sont bien présents dans ce groupe. PSG Nantes ce n'est pas une première dans le trophée des champions puisque les deux clubs s'étaient déjà affrontés en 1996. Le Paris Saint-Germain s'était alors imposé au tir au but face aux Nantais, les hommes d'Antoine Comboiré qui ont préparé ce trophée des champions avec quatre matchs. Deux défaites et deux victoires, c'est le bilan des derniers vainqueurs de la Coupe de France qui auront donc fort à faire pour défier le Paris Saint-Germain, ici même dimanche soir. Et on termine
1: ce journal des sports avec du cyclisme. La grande favorite du Tour de France, femme Annemiek Van Vleuten, a été impressionnante dans la septième étape avec plus de 3 km de dénivelé. La néerlandaise s'impose en solitaire après avoir attaqué à 80 km de l'arrivée et s'empare du maillot jaune. Elle se hisse à la première place du général devant sa compatriote Demi-Vollering. Dernière étape ce dimanche avec au programme la super planche des belles filles. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive mais restez bien avec nous dans quelques instants un nouveau journal où nous reviendrons sur la visite de Gérald Darmanin à Lyon. Le ministre de l'Intérieur a évoqué son souhait d'augmenter les effectifs de policiers et adresser quelques tacles également au maire écologiste de Lyon, à Grégory Doucet.